0: שערי מדע ומשפט. אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט, והפעם דוקטור חגי ויליצקי מהקורס דיני חוזים על כפייה ועושק. שערי מדע ומשפט. שלום לכולם, שמי דוקטור חגי ויליצקי ואני התבקשתי על ידי סטודנטים לתת איזושהי סקירה ממבט על על עילות כפייה ועושק. מדובר כמובן בסקירה אה, תמציתית שאיננה מחליפה את השיעורים שלמדנו אה, לעומק בכל אחד מהנושאים שאני אדבר עליהם כעת. אז אנחנו נתחיל בעילת הכפייה אה, ולאחר מכן נעבור לעילת העושק. לגבי עילת הכפייה יש לנו כמה רכיבים אה, מצטברים, אה, צריך להיות קיים חוזה, צריך לקיים קשר סיבתי סובייקטיבי, וצריכה להתקיים כפייה אה, בכוח או באיום אה, וכמובן נראה אספקטים נוספים של הנושא הזה. אז עילת הכפייה מוסדרת בסעיף 17 לחוק החוזים וליתר דיוק 17א ושם נאמר שמי שהתקשר בחוזה כן ולכן צריך להוכיח שהתקיים חוזה אם אה, למשל מבחני גמירת הדעת לא התקיימו אז אה, אין לנו מה לחפש בעילת הכפייה כי הרי עילת הכפייה, הבשורה שהיא נותנת לנכפה, זה שהוא יכול לבטל את החוזה. אם מבחני כריתת החוזה לא יתקיימו, אז אין לנו מה להיכנס לעילת הכפייה. ולכן צריך לבדוק שאכן יתקיים חוזה. בעניין הזה, יש לנו כמה אספקטים מיוחדים בהקשר של כפייה. עולה השאלה, מה קורה כאשר דובר בכפייה קיצונית? נאמר שממש מכוונים אקדח לראשו של אדם ואומרים לו, תשמע, או שתחתום על החוזה, או שאנחנו יורים. האם יש פה, האם נאמר שאין פה כלום, לא ניחת חוזה, או שיש חוזה אך ניתן לביטול בגין כפייה? אז בנושא הזה ישנה אה, מחלוקת אה, בספרות, אה, ויש התייחסות מסוימת גם בפסיקה. אה, יש הסוברים שכן ניחת חוזה אה, במקרים כאלו, אך החוזה ניתן לביטול בגין כפייה, כך אה, חושבת אה, פרופסור שלו, אה, וגם אה, פרופסור מיגל דויטש. וגם הנושא הזה עלה פעם, ככה בהקשר מסוים, בפסק דין חייבוב נגד חמיד. זאת אומרת, למרות שמדובר במקרה כל כך קיצוני, הייתה פה איזושהי בחירה, אפילו אם נצהרם במיוחד, ולכן יש חוזה חוליטה לביטול בגין כפייה. מתי הם יאמרו שאין חוזה? כאשר לא הייתה רצייה בכלל, נגיד לקחו את ידו של אדם בלי שהוא מפעיל כוח ורצוני, וחתמו באמצעות הזזת ידו על המסמך. אז מבחינתם יש חוזה רק הוא ניתן לביטול בגין כפייה. הפרופסורים פרידמן וכהן, הם באים ואומרים, במקרה כזה אין באמת בחירה אמיתית, לכן החוזה לא נכרת. אה, הם משתמשים בדוקטרינה שנקראת לא נעשה דבר, אה, או יש לה שם אחר, טענת האפסות, או בלעז דס פקטום, שבאה ואומרת, אין פה באמת בחירה, לכן אה, לא נעשה דבר. מה, האם בכל מקרה של איום בכפייה גופנית אה, נאמר שבאמת לא נעשה דבר? אז זה תלוי ברמת האיום. בחומרתו, במיידיותו, במוחשויותו, ככל שהאיום יהיה פחות מוחשי, פחות מיידי, יכול להיות שנאמר שהחוזה כן יכחת הקליטה לבידול בגין כפייה. אז זו המחלוקת בדבר הזה. האמת היא שהפגישה של פרופסור פרינר וכהן היא באה לידי ביטוי גם במבחן גמירת הדעת. כי אם אנחנו נפעיל את מבחן גמירת הדעת כפי שהתקבל במשפט הישראלי, אז בעצם כדי לבחון את גמירת דעתו של הנכפה, צריך לקחת אדם סביר בנעלי הכופה ולידע אותו במצב שבו נמצא הנכפה ולשאול אותו האם הוא חושב, למשל, שחתימה מעידה במקרה כזה על גמירת דעת. הסיכוי שאדם סביר בנעלו, בנעליים של הכופה יגיד שחתימה, חתימת ידו של אדם שנמצא תחת איום מוחשי כזה, היא עדות לגמירת דעת, הוא כמובן אפסי ביותר ולכן גם מבחינת מירת הדת אפשר לומר שבמקרה כזה לא נכנס חוזה. סוגיה אחרת היא, אה, האם אין לו פה בכלל חוזה מסיבה אחרת, שהכריתה היא בלתי חוקית. הרי יש לנו עבירות בחוק העונשין של סחיטה באיומים, סחיטה בכוח, אז האם אה, לא כל מקרה של כפייה הוא בעצם כריתה בלתי חוקית? אז אה, התשובה שיש בעניינים על המחלוקות, אני סבור, אני מחזיק בדעה שבמקרה כזה, למרות שיש כריתה בלתי חוקית, דיני החוזה הבלתי חוקי צריכים למשוך ידם מלעסוק בעילות הללו של למשל גם הטייר איזה קבלת דבר במרמה, גם עושק כעבירה פלילית ולכן דיני החוזה הבלתי חוקי לא צריכים בעצם להכפיף, לקחת את הנושאים האלה תחת, תחת המטריה שלהם כי אז בעצם הכפייה, הטייה והעושק יהפכו להיות אות מתה והם הרי בסך הכל דין מיוחד שהמחוקק חוקק לצורך המקרים של הטייה, כפייה ועושק ולכן אה, במקרים כאלו, אה, המקרים צריכים להידון בכפייה ולא תחת הרובריקה של כריתה בלתי חוקית, אלא אם כן באמת מדובר באיזה מכת מדינה או משהו אחר אה, שצריך באמת להכיל את הדינים הללו. כי צריך לזכור שבכפייה החוזה ניתן לביטול ויש עדיין בחירה על הנכפה אם הוא רוצה לבטל או לא, לא בהכרח הוא ירצה לבטל. לעומת כריתה בלתי חוקית שדינו של החוזה ייבטלות. אז לכן רק אחרי שאנחנו משוכנעים שבעצם יש לנו פה חוזה, יש מה להמשיך להרחיב הבא שהוא הקשר הסיבתי הסובייקטיבי. צריך להוכיח שהחוזה ניחת עקב הכפייה. אם החוזה ניחת לא בשל הכפייה, אז בעצם לא מתקיים רכיב הקשר הסיבתי הסובייקטיבי. בעניין הזה אפשר להראות שני פסקי דין דיור לעולה נגד קרן, ששם ניסו בעצם לכפות על, על צד מסוים. להתקשר בחוזה, זה היה מדובר ב, במקרה שהיום אנחנו קוראים לפרויקטים להתחדשות עירונית, אבל זה פסק דין יחסית ישן, עוד לפני שהיו הפרויקטים היום של פינוי ובינוי בתמ"א 38, ושם אה, באו ושכנים לחצו על משפחה מסוימת לחתום על חוזה אה, שהתקשר עם חברה מסוימת, שבו יהרסו בעצם את הבניין ויבנו בניין חדש, והשכנים התנהגו באופן אה, לא ראוי, בלשון המעטה על השכנים כדי ללחוץ עליהם. והשכנים בסוף חתמו, ואחר כך הם די התחרטו. והשכנים, לאחר ההתחרטות הזו, התחלו להתנהג במעשים הרבה יותר חמורים כלפי אותם שכנים. ושבהם טענו לכפייה. בית המשפט בצדק אמר שאת הדברים שצריך לקחת בחשבון הם כמובן ההתנהגויות שהיו לפני הכריתה ולא אלו שאחרי, כי צריך הרי להראות שהכפייה היא זו שהביאה לכריתה. ובית המשפט התרשם שהסיבה שהם התקשרו זה לא ההתנהגות הלא ראויה שהייתה לשכנים לפני, אלא שבאותו זמן החברה אה, הסכימה לקבל את ההצעה האחרונה של אותה משפחה, ולכן הסיבה שהם התקשרו זה כי קיבלו את ההצעה שלהם, לא רק בגלל ההתנהגות הלא ראויה של השכנים, ולכן נפסק שלא היה קשר סיבתי בין ההתקשרות בחוזה אה, להתנהג, לאותה אה, התנהגות לא ראויה. בעניין הזה פרופסור זמיר ביקר את פסק הדין הזה ובא ואמר שלדעתו כן היה פה מקרה של כפייה רק שבית המשפט לא פסק כפייה משתי סיבות א', כי החוזה היה חוזה טוב בעצם, זאת אומרת מה שהיה יותר חשוב לבית המשפט זה ההגינות החוזית ופחות דרך הכריתה ודבר שני זה כי בית המשפט לא רצה לשחק לידיו של הסחטן בעיית הסחטן ידועה במקרים האלה שצריך להשיג חתימות של כל השכנים, שהמישהו האחרון הוא אה, אה, שוחט כמה שיותר, יש כאלה שקוראים לבעיה זו בעיית האיסוף, צריך לאסוף חתימות מכולם, ולכן אה, אה, זו הייתה הסיבה שבית המשפט לא רצה לחליקת אותה למשפחה. פסק אה, דין נוסף שממחיש את נושא הקשר הסיבתי הסובייקטיבי, פסק דין ארביב, היה מדובר שם בעימות בין עובד למעביד, בטענה שהעובד היה חייב כספים למעביד והוא לא רצה להחזיר אז המעביד התלונן לא נגדו במשטרה על המעשים שעשה אותו עובד ובית המשפט אמר, ולאחר מכן נכרת חוזה שבו העובד בעצם מוכר את דירתו למעביד כדי להשיב את החוב. העובד טען אחר כך לכפייה, שמה הייתה הכפייה? הפנייה למשטרה. בית המשפט אמר, אם כבר הייתה פנייה למשטרה, אז בעצם האיום כבר מומש לפני הכריתה ולכן אין פה איום אפקטיבי, לא האיום מביא לכריתה. גם פה אפשר, אני מבקר הזה, כי לדעתי זה תלוי באיזה תלונה מדובר. אם מדובר בתלונה חמורה שמשטרה תחקור anyway, אז באמת האיום כבר מומש, לא, לא משנה אם המתלונן יחזור בו מהתלונה. אבל אם מדובר בסוג התלונות שהמשטרה לא תחקור, אם המתלונן ימשוך את התלונה, אז דווקא הפנייה למשטרה היא רק ממחישה את, את, שהאיום הוא ממשי, והאיום הוא, אם לא תתקשר איתי בחוזה, אני לא אמשוך את התלונה. לכן היה לדעתי צריך לבדוק את הנושא הזה בהקשר של פסק עד כאן לגבי הקשר הסיבתי הסובייקטיבי. כפייה, אז כפייה כאמור צריכה להיות בכוח או באיום, בדרך כלל הכפייה היא כמובן תהיה באיום, אם לא תעשה כך אני אפגע בך בצורה כזאת או אחרת, הפגיעות יכולות להיות, יכול להיות גופניות, יכול פגיעה בנכסים, כל סוגיית הפרוטקשן שאנחנו מכירים, כן, אם לא תתקשר איתי בחוזה שאני אשמור עליך אז יקרה משהו לנכס שלך, יכולה להיות פגיעה בחירות, שזה פחות אה, אה, דבר שהוא אה, אה, קורה בפועל, אם כי תכף נדבר על פגיעה מחירות בנישואים, ויכול להיות כמובן פגיעה במעמד חברתי, אם לא תחתום על חוזה אני אספר עליך משהו שאתה לא רוצה שהציבור ידע, ויכולה להיות גם כפייה אה, כלכלית. אה, בהקשר של כפייה כלכלית, אז בית המשפט הישראלי הכיר בכפייה כלכלית ב, אה, בכמה מקרים, אה, פסק הדין אה, הראשון אולי זה פסק דין שר רחמים נגד אקספומדיה, הכיר <עקיר> <עקיר> לראשונה שם בכפייה כלכלית, היה מדובר שם בפרויקט שבו חברה מסוימת הכשירה שטח וחברה אחרת הייתה אמורה לעשות את היריד, והחברה שהכשירה את השטח ראתה שההסכם המקורי הוא לא טוב לה מבחינה כלכלית, היא עשויה להפסיד כי היריד ה- ה- הזה לא נחל הצלחה, והיא איימה לסגור את היריד בש- באמצע, אם לא ישנו את החוזה, לחוזה הרבה יותר טוב מבחינתם. בית המשפט, ה- בעלת ב- היריד ה- לא הייתה לה ברירה, הם הסכימו ל... לה- לשנות את החוזה מהסיבה שעורכי הדינם אמרו להם שבזמן כל כך קצר לא יצליחו לקבל סעד משפטי מבית המשפט. לאחר מכן החוזה החדש רצו לבטל אותו בגין כפייה ובית המשפט הכיר בזה ככפייה כלכלית. אבל פסק הדין היותר חשוב בנושא של כפייה כלכלית הוא מה היה נגד פנפורד. היה מדובר שם ביהלומן שרכש יהלומים ממספר חברות, יהלומים. ולפני שהצ'ק הראשון היה צריך להיפרע, הוא טס לחו"ל בלי מועד חזרה, והצ'קים חזרו, ומה שקרה, הוא שלח אדם בשם בוארון, שיפנה ליהלומנים, לה ויאמר להם שאו שהם יסתפקו במקצת היהלומים, ויוותרו בעצם, זה החוזה החדש, הוויתור על, ש... על שער החוב, או שינסו לרדוף אחרי מאיה, כאשר הסיכוי שהם באמת יתפסו אותו הוא סיכון אה, מאוד קטן. ו... Uh, והילומנים אכן החליטו להתקשר בהסכמי הביתור ולאחר מכן הם מנסים לבטל את זה בגין כפייה. השופט uh, חשין פסק שבכפייה כלכלית יש לנו בעצם שני uh, רכיבים מצטברים, אחד איכות הכפייה שההתנהגות צריכה להיות מחוץ למוסר העסקים, כן כאשר אדם uh, עושה תרגיל כזה uh, מעין עוקץ כזה, כן זה לא בדיוק הביטוי שנאמר בפסק הדין אבל מין תרגיל כזה שבו מראש אין לך כסף לשלם ואתה מפזר צ'קים ובורח לחו"ל, אז זה בניגוד למוסר העסקים ולכן מבחן איכות הכפייה מתקיים. והמבחן השני הוא מבחן עוצמת הכפייה, דהיינו שבעצם לנכפה לא הייתה ברירה, ובמקרה הזה לא היה להם יותר מדי מה לעשות מול מאיה שברח לחו"ל והשאיר מעט נכסים בארץ. לכן השופט חשין חשב שהייתה פה כפייה. השופט שמגר סבר שכפייה לא הייתה פה, כי הוא לא ראה את הלחץ שאנשים היו שם יהלומנים, הוא אמר זה לא היה הכסף הראשון ולא האחרון שלהם, היו אנשים עמידים, לכן הם קיבלו בעצם החלטה קרה, מה עדיף? ציפור אחת ביד או עשר על העץ, ולכן, זאת אומרת לקבל את היהלומים ולחתום על הוויתור או לרדוף אחריו, אחרי כל החוב, מן הסתם כנראה יהיה מאוד קשה להוציא ממנו משהו, ולכן הוא חשב שלא היה פה בעצם איום שהסיט את שיקול הדעת הנכון של אותם יהלומנים, אבל הוא אמר אני לא אכיר בהסכמי הוויתור כי בעצם נחרטו מתוך איזשהו תרגיל שאני אקרא לו עוקץ, כן? אה, סוג של עוקץ כזה מראש וזה פוגע בתקנת הציבור להכיר בחוזים שנחרטו מהסוג הזה. השופט גולדברג הלך בכלל על סד של פיצויים מכוח סעיף 12, הוא חשב גם כן שגם הוא וגם שמגר חשבו שהשופט שמגר חשבו ש... שהיה אפשרויות בכל זאת לפעול נגד אותו, אותו מאיה, לכן הוא לא הלך אה, על נושא הכפייה. מה שמעניין הוא שהשופט חשין בעצם מנסה לבקר את, ה, את פסק דינו של שמגר, ואומר, תראה השופט שמגר, אני לא מבין, איך אה, אתה אומר דבר כזה, מין לעג להשיר, מה אי אפשר באמת לכפות על עשירים כי הם היו אנשים אמידים? אני לא כל כך מקבל את הטיעון הזה, כי בעצם, אה, אכן זה מאוד משנה. איזה... כשאתה מאיים על מישהו בפגיעה כלכלית, באיזה סכום מדובר ועד כמה אדם עמיד? הרי אין דומה איום במאה אלף שקל בפגיעה באדם שהוא מיליונר או מיליארדר לבין אדם שהוא, ולא אמרתי שזה המצב של אותם יהלומנים שם, רק כדי להמחיש, או כשדובר באדם שאין לו הרבה אמצעים. אז ברור שהיקף הסכום מאוד רלוונטי לשאלה מה העמידות של אותו אדם. אבל מה שטוען, טענה נוספת שטוען חשי כלפי השופט, כלפי ש... השופט שמדה, לו מקבל את העניין שיש כפייה, אבל אתה כן מקבל את העניין שיש פה פגיעה בתקנת הציבור. הרי הסנקציה בתקנת הציבור היא שהחוזה בטל, זו סנקציה הרבה יותר חמורה מאשר הכפייה שהחוזה הוא רק ניתן לביטול. גם פה אני חושב שההסתכלות של השופט חשין היא, היא לא בדיוק ההסתכלות של השופט שמגר. השופט שמגר לא ראה בזה נאמר שני שלבים בעל סולם, שלב ראשון כפייה, זה שלב יותר חמור תקעת הציבור, אלא בעיניים שלי, וזה מופיע במאמר שכתבתי על הנושא של ייחוד הילה, זה פשוט, תקעת ציבור זה ראייה חברתית, במובן של סוסייטי, זאת אומרת, אתה לא מסתכל רק בעיניים של הנכפה, אלא אם אנחנו כציבור רוצים להחכיר בחוזים שנכרתים מהסוג הזה. בכפייה, העיניים הם יותר מעיניו מעני... של הנכפה, כן, עד כמה זה הסיט את שיקול הדעת הנכון שלו. אפשר כמובן לראות גם פגיעה מחירות בנישואים, מישהי טענה שהיא עשה הסכם גירושין שבו היא ויתרה על כל הרכוש. היו שם כל מיני טענות עובדתיות שלא התקבלו, הטענה אבל בית המשפט קיבל טענת הבעל שבעצם הסיבה שהיא עשתה את זה כי היה לה חבר והיא רצה לפתוח בפרק ב' אז בית המשפט לא קיבל את הטענה, היא טענה לכפייה ועושק באיום שהיא לא תקבל גט, כן? לא תוכל להשתחרר מהנישואים, אלא היא לה, לה, להסכם הזה. בית המשפט אמר אוקיי אז היא, היא בחה בין שתי בחירות רעות האם להיאבק על הרכוש ולהיתקע בנישואין או ולא, ולא לצאת מהם החוצה או אה, לשת, לוותר על הרכוש ולצאת מהנישואין כן לקבל חירות מהנישואין אה, ולכן בית המשפט בא וקבע שלא הייתה פה כפייה ולא עושק אני חושב שכן יכול להיות כמובן במצב כזה של איום באי מתן גט אה, כן יכול להיות מצב של כפייה ועושק, השאלה כמובן עד כמה האיום הוא מוחשי ו- ועוד כל מיני פרמטרים שאפשר לחשוב עליהם בהקשר הזה. בכל אופן, לטעמי היה צריך גם לדון פה בתקנת הציבור. הפסק דין הזה נתן פחות או יותר באותה תקופה שפסק דין מאיה, כן? אה, האם, האם זה לא נוגד לתקנת הציבור בישראל שמישהי תצא מניסויים בלי רכוש בכלל? לכן אני חושב שהיה מקום לדון גם בנושא הזה. יכול להיות שהנושא הזה לא עלה על ידי הצדדים, זו סוגיה שחשוב לדון בה. בפסק דין שחם נגד מנס, הייתה שם טענה לכפייה שהיא בעצם פגיעה במעמד חברתי. היה שם מדובר בעורך דין שגזל כספו של לקוח, והלקוח איים על עורך הדין, שאם הוא לא יחזיר לו את הכסף, באותו מקרה על ידי מכירת דירתו של עורך הדין ללקוח, אז uh, הוא ידאג לפרסום העניין. Uh, בסופו של דבר לא קיבלו את הנושא של הכפייה, כי uh, uh, כבר היה בעבר uh, עניינים בתחום, uh, זאת אומרת, בתחום ה... בתחום האתי עם אותו עורך דין, אז בית המשפט לא קיבל את הטענה, אבל בהחלט פגיעה במבט חברתי יכולה להיות אה, אה, כפייה. אה, שאלה נוספת היא האם עסקה צריכה להיות גרועה במקובל, כי הרי זה לא כתוב בכפייה שהעסקה חייבת להיות גרועה במקובל, כפי שלמשל מופיע בעושק, אבל בפסק דין ש"פ נגד בל"ל, לפחות לגבי כפייה כלכלית, דובר שם על כפייה כלכלית, לא על כל סוגי הכפיות, נראה שהעסקה צריכה להיות גם גרועה מהמקובל, או גרועה לפחות. יש כמובן לפסק דין הזה גם הדים מאוחרים יותר בפסיקה. לא בטוח שזה הפך להיות רכיב הכרחי, אבל בהחלט אפשר לטעון את זה בכפייה כלכלית. סוגיה נוספת שקשורה לכפייה היא סוגיית האחר מטעמו. הכפייה צריכה להיות על ידי הצד השני או אחר מטעמו, כי המשפט הישראלי, בניגוד למשפט האמריקאי, הצרפתי, הגרמני, בניגוד למשפט העברי, דורש שהכפייה תעשה דווקא על ידי הצד השני, על ידי הצד השני או אחר מטעמו. אז כמובן שהכפייה נעשית על ידי הצד השני ממש, או על ידי מישהו מטעמו, כמו במקרה של מאיה נגד פנפורט, שהוא שלח את אותו בוארון, אז אין בעיה. השאלה היא מה קורה כשהכפייה נעשתה בידיע... כשאומרים ב... מטעמו, זה הכוונה שצד שלישי קפא בידיעתו ובהרשעתו של הצד השני, אוקיי? אז השאלה היא מה קורה אם הכפייה נעשתה למשל בפסק דין דיור לעולה נגד קרן החברה שם ידעה שהשכנים ש... הם מעיימים אבל היא לא הרשתה את זה. הנושא הזה לא עלה, הסוגיה הזאת הבעיה הזאת לא עלתה בפסק הדין המחוזי וגם לא בפסק הדין בעליון למרות שזה היה קלאסי לדון בזה. הספרות חלוקה בעניין הזה פרופסור זמיר סבור שכשמדובר בידיעה ובלי הרשעה פוזיטיבית עדיין אפשר לראות בזה כמטעמו, כי זה מין ידיעה והסכמה בשתיקה, זה יכול להיכנס לסעיף. לעומת זאת, פרופסור שלו סבורה שזה לא נכנס לסעיף, כי צריכה להיות ידיעה והרשעה, ולכן אפשר לתבוע לפי סעיף 12 לחוק החוזים. אז, אז זה בהקשר הזה, בקודקס, דרך אגב, בהצעת הקודקס, יש שם... את uh, סעיף 114 שמשם עולה שהמקרה הזה, המקרה של uh, ידיעה וזאת ו- אומרת ללא הרשעה פוזיטיבית, גם הוא דינו יהיה כמו uh, כפייה רגילה, דהיינו הנכפה יוכל לבטל את החוזה, uh, אז אפשר ללמוד מהקודקס גם להיום. Uh, כאשר הכפייה נעשית על ידי צד שלישי שלא בידיעתו ולא בהרשעתו של הצד השני, אז פה ודאי זה לא יכול להיכנס לסעיף הכפייה היום. אפשר לראות את זה בפסק דין הדר נגד פלונית. בהקשר הזה, דרך אגב, הקודקס מציע לנו משהו דמוי סעיף 14ב, הסדר שקיים כאשר דובר בעילת הטעות, כאשר הצד השני לא ידע ולא יבלדת, דהיינו שהנכפה לא יוכל לבטל בעצמו, אלא יוכל רק לפנות לבית המשפט, ובית המשפט יוכל לשקול שיקולי צדק אם לבטל, או שם בקודקס כתוב טעמים מיוחדים, אם לבטל או לא, ואם הוא לא מבטל, אז... החוזה יישאר, ואם החוזה יבוטל, אז הצד הנכפה, עוד אפשר להשית עליו, לפצות את הצד השני שאין בו אשמה. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו בכפייה, סעיף 17ב. שם נאמר שאם איום נעשה בתום לב, או אזהרה נעשה בתום לב, זה לא כפייה. כן? אז פה הספרות, פרופ' שלו ודוקטור צמח, הם מדברים על, על, על שני רכיבים שצריכים להתקיים. אמונה בעצם קיום הזכות, ושאמצע האיום יהיה בתום לב, אוקיי? Okay? Uh, למשל, בפסק הדין בעניין שפיר, היה שם מקרה שבו אדם חשב שמישהו רימה אותו, אז הוא זייף מסמך, כן, כדי ללחוץ את אותו אדם שיודה בזה שהוא רימה. אז בית המשפט אמר, אתה בעצם לא האמנת בזכותך, כי לא היה לך על מה להתבסס. או בפסק הדין בעניין לוטם, לא כן, uh, היה מדובר שם ברצון uh, לממש uh, שיעבוד על נכונות uh, נגריה. של נגרייה א' שהיו בכלל מצויות בנגרייה ב', והבנק שרצה לממש את השעבוד, לא היה מכויין לחכות אפילו שיגיע המומחה כדי לוודא של מי המכונות באמת. לכן בית המשפט אמר שלא יתקיים שם הרכיב של אמונה בעצם קיום הזכות. הרכיב השני הוא שאמצעי האיום יהיה בתום לב. ומה הם מאזרות בתום לב? אז התרעה לפנייה לבית משפט, הוצאה לפועל, ששם מתבררים דברים בסכסוכים מזרחיים, זה איום בתום לב. כך למשל לגבי הוצאה לפועל נאמר בפסק דין לוטם. או התרעה להפעלת ערבויות בנקאיות זה אמצעי בתום לב. כך נאמר בפסק דין עילית. אבל איום בפנייה לרשויות חקירה, משטרה ודומותיה של רשויות החקירה הנוספות, הוא בדרך כלל ייחשב אזהרה שלא בתום לב. כך נאמר בפסק דין שפיר לגבי פנייה למשטרה. ולמה? כי אנחנו עדיין מעוניינים שאנשים יפנו למשטרה או לרשויות חקירה אחרות ויתלוננו על מעשים שלא יעשו, אבל אנחנו לא רוצים שחוזים ייכרתו רק מתוך החשש של מישהו שיאיימו עליו בפנייה לרשות חקירה. אין דומה הדבר של ניהול תיק בבית משפט, או חס וחלילה, כשמגישים תלונה למישהו, הוא דלול להיעצר על כל המשמעויות שקשורות בזה. גם אם הוא זוכה בסופו של דבר, הנזקים יכולים להיות משמעותיים לאותו אדם, <coughs> ולכן רק בגלל זה, <coughs> יכול להיות שהוא יתקשר בחוזה למרות שהוא לא רוצה אותו. כמובן שאיום בפנייה לבריונים או איום בפרסום שלילי, כן, גם אלה אזהרות שלא בתום לב. עד כאן לגבי אה, עילת הכפייה. לגבי עילת העושק, ב, בעילת העושק אה, אנחנו גם כן מדברים על כמה רכיבים, קיומו של חוזה, קיומו של קשר סיבתי סובייקטיבי, התנהגות העושק, מצב השוק, וכשהעסקה uh, צריכה להיות גרועה מהמקובל. אז לגבי העושק, גם פה צריך להתקיים חוזה, וגם פה uh, נכון לקיים את הדיון שקיימנו בתחילת עילת הכפייה לגבי השאלה אם הכריתה היא בלתי חוקית, כי עושק הוא בעצם uh, גם עבירה פלילית. Uh, האבסורד שבדבר, שאנחנו אימצנו את העושק דרך אגב, והמשפט הגרמני, וזה פחות מ-30 ב- שנה לסיום השואה, המשפט הישראלי מאמץ העושק והמשפט הגרמני במקום במשפט הישראלי, וזה אה, כמובן דבר אבסורד שהצביעו עליו בעבר פרופסור סינאי דויטש וגם פרופסור שלו וכולי. אה, אז קודם כל, אה, יש מקום לדון בשאלה אם עושק הוא כריתה אה, בלתי חוקית, אני חושב שדיני הכריתה הבלתי בלתי חוקית לא צריכים לדון בו, אלא אם כן מדובר במכת מדינה, וצריך גם לדון במבחן גמירת הדעת, כן? למשל פסק דין בראשי, זה המקרה שבו עשו עסקה עם מישהו שהיה לו בעיות מנטליות, ובעצם בית המשפט הפיל שם את העניין על עניין שלא השתכנע שהתקיימה גמירת דעת ולכן לא היה צריך לדון בכלל בעילת העושק. אז כמובן צריך לשים לב להיבט הזה. דבר נוסף, צריך להתקיים קשר סיבתי סובייקטיבי בין ההתקשרות בחוזה לבין העושק. גם בכפייה וגם עושק נדרש רק קשר סיבתי סובייקטיבי, לא צריך להוכיח מה היה עושה אדם הסביר, לא נדרש הקשר הסיבתי האובייקטיבי כפי שהוא נדרש בעילת הטעות, אלא רק לגבי התנהגות העושק, צריך להוכיח ניצול, והניצול הוא דורש א' מודעות, כן, העושק צריך לדעת את מצבו של הנעשק, ומודעות יכולה לקרוא לידיעה, עצימת עיניים, כן, ואפילו אי אכפתיות, כך נאמר לגבי עצימת עיניים בפסק דין מלון עדן נהריה, בפסק דין ססי נגד קיקאון, לגבי אי אכפתיות זה נאמר בפסק דין מ"מ נגד ש"ל. דובר על זה גם על ידי הפרופסור עם סיני דוד של פרופסור שלו אבל לא מספיקה מודעות אלא צריכה להיות גם מודעות שמנוצלת לרעה וזה נאמר בפסק דין שחם נגד מנס או אי מוסריות כן? בניצול וזה נאמר בפסק דין מלון עדן נהריה ופסק דין ססי נגד קיקהון מה הכוונה אם אדם נמצא במצוקה כן? אז אם אתה מתקשר איתו בחוזה רגיל נגיד אדם הבן שלו חולה והוא צריך ניתוח והניתוח עולה והדירה שלו שווה שני מיליון, אז אם אתה קונה ממנו בשני מיליון, אז אתה לא מנצל אותו, אתה מודע למצוקה שלו, אבל אתה לא מנצל. מתי אתה מנצל? כשאתה עושה איתו עסקה גרועה מהמקובל. כשאתה אומר לו אין בעיה, אני לך מיליון שקל, אבל הדירה שווה שני מיליון. במקרה כזה יש ניצול של המצוקה, ניצול לרעה. לכן אני חושב שהסיבה שיש לנו דווקא בעושק רכיב נדרש של עסקה גרועה מהמקובל, אם אתה עושה איתו עסקה טובה, אז מצוין, אנחנו רוצים שאנשים, גם אנשים שנמצאים במצבי העושק, יוכלו לעשות חוזים טובים שיקרתו איתם. אה, בכל אופן, אין צורך שהעושק יגרום את המצוקה, כן? העושק לא צריך לגרום את מחלתו של הבן, שבגלל זה האבא רוצה למכור את הדירה בחצי מחיר, אלא רק לנצל את זה. לגבי מצב השוק, אז אה, יש לנו ארבעה חלופות במצב השוק, מצוקה, חולשה שכלית, חולשה גופנית וחוסר ניסיון. ישנה uh, שאלה, האם המצוקה צריכה להיות מתמשכת, כפי שנאמר על ידי השופט אלון בפסק דין נלית נגד אלקו, השופט טירקל בפסק דין סאסי נגד קיקהון, או פסק דין גנץ נגד כץ, או שמספיק רק קושי ארעי uh, וחולף, כפי שנאמר בפסיקה על ידי השופט לנדוי בפסק דין סאסי נגד קיקהון, והשופט שטרסברג כהן בפסק דין שפיר נגד אפל. ובעוד פסקי דין כמו מלון עדן נהריה, פסק דין בן אבו, מזמון המנוח מ״ל נגד ש״ל. אני סבור שדווקא קושי עראי וחולף הוא זה שיכול להביא את הנעשק, להסיט את שיקול הדעת הנכון ולהתקשר בחוזה שהוא, לא, לא, שהוא גרוע מבחינתו. דרך אגב, בפסיקה בזמן האחרון, גם בפסק מלון עדן נהריה ופסק בן אבו, באו ואמרו שכאשר... יש עסקה שהיא מאוד גרועה מהמקובל, ניתן אפילו להנמיך את הרף של המצוקה לרף של תמימות או חוסר הבנה או חוסר התמצאות. לדעתי הלכו שם בצורה רחבה מדי ויכלו לעזור לאותו אדם, שהיה שם מדובר באדם ששותפיו לחברה באו ואמרו לו שבגלל שהוא היה עובד לא מי יודע מה והיו לו גם קצת קשיים כלכליים שהוא צריך לוותר על המניות בחברה שלו. לאחר מכן החברה נמכרה בסכום של קרוב למשהו כמו 200 מיליון. אז לכן בית המשפט באה במה שהעסקה כל כך גרועה, הוא הפסיד שם 60 מיליון, כן? אז במקרה כזה מספיק אפילו שרף המצוקה יהיה מאוד נמוך, רף של uh, תמימות או חוסר הבנה. לדעתי בית המשפט הוריד את הרף שם למעט המידי, והיה צריך לפתור את זה לעילות אחרות, כפי שהמלצתי במאמר על איחוד עילה בדיני הפגמים בכריתה. וזה ודאי לא הולם את הרף הגבוה שבית המשפט למשל, קבע בפסק דין גז נגד כץ, שם נקבע שחוזה שת חנות של 100 אלף דולר לאדם רווק בגיל 51 בקהילה החרדית, אז בית המשפט לא ראה שם את המצוקה של אותו אדם, כן, שהוא היה רווק בקהילה שמאוד מקדשת את נושא הנישואים, לא ראה בזה מס... רף המצוקה הנדרש. אז כמובן שלדעתי בפסק דין גז נגד כץ, רף המצוקה שמו אותו במקום גבוה מדי, ובפסק דין בן אבו שמו אותו במקום נמוך מדי. Uh, כמובן שהמצוקה יכולה לבוא לידי ביטוי גם בזה שאין אלטרנטיבה למישהו לפעול, כמו שנאמר בפסק דין uh, מלון עדן נהריה. Uh, רובריקה נוספת היא למשל חולשה שכלית, כך כתוב בחוק. עכשיו, מה זה חולשה שכלית? זה לא פער בהשכלה למשל וכולי, uh, למשל בפסק דין שהיא לא נגד קמחי, uh, היה מדובר שם במישהי שהייתה לה מחלה נפשית, אבל היא לא, היא לא הוכרזה כפסולת uh, דין, ולמרות, ו- ו- ובית המשפט, ומה שקרה שם שהקרובים של אותה, אותה אישה אמרו לאדם שרצה לקנות ממנה את הזכויות, היה לה איזושהי זכות במקרקעין שלא יעשה איתה עסקה כי היא חולת נפש ושלא ינצל אותה והוא אכן יצא לאותה וקנה ממנה את הזכות בקצת יותר מחצי מחיר. אז בית המשפט הכיר שם בחולשה שכלית של, אותו, של אותה, אותה גברת כדי להכיר במקרה של עושק כך עלה גם בפסק דין ססי נגד קיקהון על ידי אחד השופטים שהכיר שם במקרה של חולשה שכלית. עכשיו צריך לזכור שאנחנו מדברים בעצם על מקרה, המנשים שמתאימים לנושא של חולשה שכלית הם אותם אנשים שנמצאים בתווך בין אנשים שאין להם שום בעיה בתחום לבין אנשים שהוכרזו ככרסי כשרות. כי כאשר אדם הוכרז ככרסי כשרות ממילא כשמדובר בעסקאות חשובות, האפוטרופוס שלו צריך לאשר את זה, ואם מדובר בעסקאות מאוד חשובות, אז בית המשפט אפילו צריך לאשר את זה, לכן שם פחות בעיה. אבל אנשים שלא הוכרזו כחסרי כשרות, אז אפילו שהיו ראויים להיות כאלו, הם לא נחשבים חסרי כשרות, ולכן הם פוטנציאליים לצערנו שינצלו אותם, את תחושתם השכלית, לצורך כריתה אה, חוז, חוזה גרוע מהמקובל, או שאפילו אנשים ש... גם אם היו דנים בהם, לא היו מכריזים בהם כחסרי כשרות, אבל יש להם בעיה כזאת או אחרת בתחום, של חולשה שכלית, אז הם, לצערנו, פוטנציאל שינצלו אותם. דרך אגב, בעניין הזה הקודקס קצת יצמצם את הרוחב היריעה, כי בקודקס, אם אתה תעשה חוזה, לפי סעיף 18 להצעת הקודקס, עם מישהו שהיה ראוי להיות מוכרז כחסר כשרות, וידעת על זה, או היה לך לדעת על זה, בעצם אותו אדם ייחשב כ... לצורך החוזה כמי שדיני הכשרות המשפטית חלים עליו. כמובן שיכול להיות גם רובריקה נוספת היא חולשה גופנית, כן? למשל מנצלים אדם, נגיד שאדם הוא שוכר דירה בקומת קרקע כי הוא נכה ואין לו אלטרנטיבות אחרות ומעלים לו את המחיר פי שתיים בחידוש חוזה השכירות כי הם מבינים שהוא חייב את החוזה הזה, אז זה יכול להיות ניצול של חולשה גופנית כעושק. ויכול להיות חוסר ניסיון, זה הרובריקה האחרונה, מה הכוונה חוסר ניסיון? הכוונה יותר חוסר ניסיון, ככה הפסיקה אמרה בעבר, שטבוע באדם, או כשמדובר באדם צעיר יחסית, למשל בביקרנד חלבי, נציג של קרנית, החתים אדם שהיה בסביבות גיל 18, בחור צעיר, שהרכיב חבר שלו על אופנוע, ולא היה שם ביטוח, והחבר נפגע, אז החתימו לא את הרוכב, אלא את החבר שנפגע, החתימו Uh, על הסכום שקרנית הייתה צריכה לשלם לו, כי הרי כשאין ביטוח, קרנית משלמת למי שהרכיבו אותו, uh, ואחר כך היא תובעת את הנהג עצמו באופנוע. כן, אז נציג של קרנית בא לאותו אדם שהרכיב אותו ואמר לו, תשמע, אם אנחנו נשלם לך, ואמורים לשלם לך סכום גדול, אנחנו בעצם נתבע את זה מהחבר uh, שלך. ואותו אדם בעצם, בגלל אותו בחור צעיר בן 18, בגלל שהוא חסר ניסיון, הוא... וגם היה במצוקה, הסכים לחתום על החוזה כזה, שוודאי הגרוע מהמקובל, כן? כי במקום לקבל סכום גדול, הוא לא קיבל שום דבר. אז בית המשפט הכיר פה במצב של עושק. גם פה, דרך אגב, בפסק דין בן אבו, אותו מקרה עם אדם שוויתר על המניות, בית המשפט, גם את הרכיב הזה של חוסר ניסיון, פירש בצורה מאוד ליברלית כתמימות, חוסר הבנה, או חוסר התמצאות, או בחוזים בכלל, או בחוזה מסוים, אפילו בחוזה שנכרת. וזה נעשה עוד על בסיס אמירות קודמות שהיו בפסק דין מלון עדן נהריה וזה בגלל שהעסקה הייתה מאוד מאוד גרועה ואת הביקורת על העניין הזה כבר אמרתי קודם. הרכיב האחרון שיש לנו בעושק זה שהעסקה צריכה להיות גרועה מהמקובל. למה דווקא ברכיב הזה המחוקק קבע בחוק עצמו בפורש שזה כך צריך להיות? פרופסור יעל זמיר טוען שהסיבה היא שעושק הוא בעצם פגם חלש יותר מבחינה מוסרית כי בהטיה המטעה מטעה את האדם, ובכפייה הוא מאיים עליו, הוא יוצר את הבעיה. בעושק, העושק לא, יוצר את הבע... לא חייב להיות זה שיצר את הבעיה לנאשק, אלא רק ניצל אותה. אני כאמור חושב שההצדקה לרכיב היא שבלעדי עסקה גרועה מהמקובל אין ניצול, כן? כי אם אני עושה עסקה עם מישהו נמצא במצוקה, ואני עושה איתו עסקה טובה, במחיר ראוי, אז זה לא עושק. המבחן הוא כמובן מבחן אובייקטיבי, השאלה היא לא האם אדם חשב שהעסקה גרועה או לא, אלא האם אובייקטיבית היא עסקה גרועה או לא, כך נאמר בפסק דין מלון עדן נהריה. אה, ההשוואה היא למקובל, כן? הייתה שאלה בפסק דין ילין נגד אלקו, מה קורה כשאין מקובל, אין חוזה מקובל, אז שם השופט שמגר אמר שאפשר להשוות למין איזה חוזה ראוי, שבית המשפט ייצור לעצמו וישווה לראוי. השופט ברק השאיר בצריך עיון האם אפשר להשוות לראוי וגם במקרים שיש חוזה מקובל? לדעתי זה לא רלוונטי כאשר מדובר בחוזה, אומרת, בסעיף שהוא מקובל אבל לא ראוי וגם יש את זה להרבה מאוד אנשים אחרים שחתמו על החוזה הזה לכן הוא מקובל, אז זה לא בעיה של עושק. עושק הרי טענה אישית שאדם אומר בגלל המצוקה, בגלל החולשה שלי השכלית או הגופנית חתמתי על החוזה. אם הסעיף הוא מקובל אז זה לא בגלל, לא קשור לעושק. הכלים לטפל בזה הם דיני החוזים האחידים, דיני תקנת הציבור, לא דיני העושק. לגבי סבירות הגריעות, כמובן זה תלוי בסוג הנכס, ככל שהמשרד אה, אה, של המחיר, התנודה שלו היא, היא יחסית גבוהה, כמו בכלי רכב, שאתה יכול לקנות גם בעשרה אחוז פחות ממחיר השוק, במקרה רגיל, אז זה לא בהכרח עושק, זה צריך להיות הרבה יותר גרוע, לעומת אה, למשל... אה, האחוזים שמשלמים במשכנתאות, שנעלים לפעמים בין 4.3 ל-4.1, אז שם כל אחוז זה כמובן מאוד רלוונטי. מה קורה לגבי עושק בחוזה מתנה? אז בחוזה מתנה, הרי חוזה מתנה הוא חוזה הפסדי ביסודו, אתה נותן משהו ולא מקבל, אז איך אפשר לטעון לעושק? אז בפסק דין מ"מ נגד ש"מ באו ואמרו שבעצם הרכיב הזה, נעשה לו טוויסט קטן. במקום לבדוק אם העסקה גבוהה מהמקובל, אנחנו נבדוק האם היה ראוי לתת מתנה במקרה כזה, האם היה מקובל. למשל, שהורים נותנים, ההורים עמידים, יש להם לתת חצי דירה או דירה לילד במתנה בחתונתו, זה מקובל. אבל שמה היה מדובר באישה שבדיוק בעלה נפטר, ועוד לפני הלוויה, הבנים שלו, שלא היו הבנים שלה, שגם קצת ביררו את חייה, בעובדה שהיא התלוננה עליהם למשטרה, דרשו ממנה לוותר על חלקה בצוואה עבורם, דהיינו בסוג של חוזה מתנה. בית המשפט אמר ששם בעצם מתנה היא לא דבר מקובל בנסיבות הללו. ודבר אחרון, בהצעת הקודקס יהיה לנו מין איזה מסלול ירוק לעושק, יהיה לנו סעיף קטן ב' נוסף, סעיף 115, ששם במקום להוכיח את כל רכיבי העושק כפי שיופיעו בסעיף קטן א', משם היום, אפשר יהיה, להכיר, יהיה חזקה שתאמר שאם יש יחסי תלות, עסקה גרועה מהמקובל, אז חזקה שזה עושק. במקום להתחיל להוכיח את כל הרכיבים, כמובן שזה יהיה חזקה שנסתרת לסתירה, אבל אם לא תסתר, אז באמת יוכר נושא העושק. תודה רבה ולהתראות. האזנתם לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה במבחנים.